0: Data.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge des U12-Podcasts, Folge 194 mit dem Titel Schlachtengedümmel 2. Der Patrick ist wieder an Bord. Hallo Patrick. Aufnahme. Und wie der Titel berät, geht es heute um die nächsten Spiele im Bereich des Online-Turniers, bei dem wir gerade äh, dabei sind. Ähm, da ist tatsächlich jetzt die zweite Runde passiert. Bei mir ist tatsächlich auch schon die dritte Runde passiert, deswegen haben wir da einiges wieder zu erzählen. Aber auch, und das ist auch im Zusammenhang mit dem äh, CNN-Turnier, geht es auch so ein bisschen um Table-Layouts. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. Accessing tactical Analysis so, bevor wir mit dem eigentlichen äh, Teil der Folge anfangen, hier nochmal der Hinweis. Ihr seid jetzt wahrscheinlich in den letzten zwei Wochen für die, na, die letzte Woche, letzte zwei Wochen für die Miniature Madness. Ähm, wie gesagt, schickt die Einsendungen einfach per Discord oder per E-Mail oder über Facebook, wie auch immer, äh, an mich. Ähm, unbemaltes oder beziehungsweise grundiertes Modell zusammengebaut. Von mir ist auch schon ein grundiertes Modell, alles klar. Muss irgendwas mit dem Topic ähm, ja, Weltraum, Seefahrt, irgendwas in der Richtung zu tun. Und wie gesagt, wenn ihr mal in die Einheitenbeschreibung reinschaut, da findet sich tatsächlich sehr, sehr viel. Also es muss ja nicht nur das, äh, eine Regel auftauchen. Die Figur kann auch so heißen oder sogar auch nur vom Hintergrund ähm, kann das irgendwo auftauchen. Dann passt das schon. Ja, und während wir natürlich auf äh, Endsong warten, da gibt es ja immer noch keine großen Spoiler. Äh, ja, gibt es tatsächlich noch nichts, ne? Also außer natürlich dieses eine Update-Video äh, und der, der Reinforcement-Regel. Naja, vielleicht gibt es ja diesen Freitag oder nächste Woche Freitag noch ein neues Update-Video, wo wir noch ein paar neue Informationen abgreifen können. Vertreiben der Patrick und ich uns die Zeit beim äh, Online-Turnier vom CNN. Nee, CNN, doch CNN, vom CNN, vom CNN, Nachrichtennetzwerk, ähm, und haben uns da weiter auf die Mütze gegeben, aber leider nicht wie gehofft gegeneinander, sondern äh, anders gepaart. Ähm, ich hatte bereits zwei Spiele, der Patrick erst eins, und zwar war die nächste Mission äh, Panic Room, ne? War, glaube ich, die nächste, also. Yes, Panic Room. vorhergehende Vorhergehende. Ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen, Patrick? Wie hättest du es gern? Ich, fang du an, du hast mehr zu erzählen. <lacht> habe ich, nee, bei, tatsächlich, also bei der zweiten Mission habe ich gar nicht so viel zu erzählen. Oh. Ähm, das Spiel habe ich ja auch live übertragen eben, ähm, äh, auf dem Discord. Das ist ja ganz gut mit der Integration mit dem TTS. Da kannst du ja einfach schnell streamen. Und da habe ich das einfach mal gemacht. Das war äh, irgendwann donnerstags 19.30 Uhr oder so. Und es haben uns auch ein paar Leute zugeguckt. Äh, tatsächlich muss man sagen, es gab vielleicht nicht viel zu sehen. Ähm, das Spiel war recht einseitig. Also bei Panic Room, nochmal zur Erinnerung, es geht darum, dass man den Raum, den Objective Room in der Mitte hält. Man kriegt am Ende der Runde jeweils einen Punkt, wenn man den Raum dominiert und am Ende jeder Runde einen Punkt, wenn man, glaube ich, irgendwie NCO, also äh, dieses Personel da drin hat. Ich glaube, was zählt da? Name-Charaktere zählen, glaube ich, noch Ein dazu. Ein Punkt, ja. Ja, Luten zählt noch dazu. Ne? Wenn man da noch eine Einheit drin Mann, hat, und wenn man am Ende des Spiels mehr Victory Points, noch Überlebende hat, dann kriegt man, glaube ich, drei, wenn ich das noch richtig weiß. Und ein Classified gab es auch, oder zwei, nee, eins, eins. Ich durfte gegen den Madden ran und der spielt oder hat gespielt White Banner. So, Patrick, was denkst du, wenn du White Banner hörst, was stellt dein Gegenüber auf? das ist eigentlich
0: Pan-O-Firepower ins Gesicht, ne? Karus.
1: Nee, bei White Banner kannst du keine Karus. Ach so, warte, du, du, du denkst schon wieder an White Company. Nee, nee, White ja, Banner sorry. ist ja okay. Ja, White Banner, das
0: wow, äh, eigentlich nix, ne? Hidden Deployment, <lacht> äh, Heavy Rockets und vielleicht ein AP-HMG auf ein HI. Ja. Ein paar coole äh, Nahkampflinks haben sie noch um die Mönche ja, herum. Ja, ja. 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 So,
1: was, so was in der Art. Also er hat tatsächlich eine Limited Insertion Liste gespielt. Also nur 10 Order. Ähm, und da muss man halt echt sagen, also ich sage es, glaube ich, ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon gesagt, aber es ist tatsächlich so, sobald, oder soweit ich mich erinnern mag, ähm, gegen Limited Insertion, also wenn mein gegenüber Limited Insertion gespielt hat, habe ich noch kein Spiel verloren. Da merkt man ähm, den einfach die Limited Version Pro. Ja, ich glaube, dass also weil ich glaube, dass andere Leute gar nicht so oft das spielen und äh, ich vielleicht tatsächlich ein bisschen besser weiß, worauf es ankommt oder wie ich das spielen muss. Ich weiß es nicht. Äh, kann aber einfach nur Glück sein. Ähm, er hatte einen Harris mit Shaolin München und dem äh, dem Charakter dabei. Wer war das? Äh, oh Gott, wie heißt der? Gibt zwei Stück? Ähm, der Lian Kai. Nee, die, die Frau, die Jinko. Ah, die ist cool, ja.
0: ja die macht ja, die auch natürlich cool. auch Sinn, weil einfach hier fehlt das Rauch und dann kann sie ein bisschen shoot Power
1: mitbringen. Ja, und sie zählt ja dann auch als Charakter, also müsste sie ja eigentlich auch den extra genau, punkt kriegen. Ja. Ja. Und, also das hat er gespielt, und dann hat er noch einen Chor gespielt, einen, ähm, äh, quasi ein Invincible Army Core, ja, mit äh, dem ganzen, äh, mit dem Shang-Chi natürlich, ja, äh, AP, dann hat er noch, ich glaube, ein Jujak war da drin, wenn das der Engineer ist. Genau. Dann hat er noch einen Paramedic dabei gehabt. Dann hat er noch Bixi dabei gehabt. Dann hat er noch, wie heißt der der Chain of Command Typ? Äh, Queen Gao. Der ist mit White Noise? Nee, nicht Queen Ligong ist das. Ligong war noch dabei und noch irgendwas. Also massiv, ne, zehn Modelle und ab dafür. Also er hat quasi den den Fünferlink plus ein Ersatzmodell äh, noch dabei gehabt und jo, er hat angefangen und das ist natürlich bei, äh, ich glaube, ich habe den Lotenkrieg gewonnen, und habe natürlich gesagt, ich möchte gerne die Seite wählen. Ähm, weil natürlich, also, beziehungsweise, ich habe gesagt, ich möchte den zweiten Zug wählen, weil, ne, Panic Room, zweiter Zug ist schon mal relativ stark, weil selbst wenn der Gegner reinbewegt, kannst du halt einen Zug nutzen, um ja. ihn wieder rauszuschießen. Ja, er macht so ein bisschen, ähm, ich habe relativ defensiv aufgestellt, das kann ich mittlerweile eigentlich ganz gut, ich weiß auch nicht warum, aber das macht Ach, hier ganz mit deinem ein defensiv, äh, Wunder, ja. Ja, unglaublich. Und, äh, <lacht> er fängt an, äh, schießt nur ein bisschen auf meinen Seraph, macht mir auch eine Wunde, ja, aber dann deutsche Entdeckung, alles gut. Dann geht er im Prinzip fürs restliche mit seinen restlichen Ordern ähm, mit dem Harris, äh, mit den beiden Mönchen und dem Charakter in den Raum und positioniert sich da. Ne? Ist ja auch sinnvoll. Mehr kann er eigentlich nicht machen. Was mich ein bisschen gewundert hat, er hat dann auch sein, äh, seine äh, Shang-Chi auch prone hingelegt. Das heißt, er hat noch gar keine Arrow oder so aufgestellt. Ähm, Gut, dann das heißt, ich konnte im Prinzip, hatte freien Zutritt äh, auf den Raum, was ich dann in meiner Runde auch gemacht habe. Ähm, erst habe ich versucht, einen Tick von der äh, linken Seite, äh, quasi den einen Mönch, habe ich gesehen, habe halt versucht, den auszuschalten. Na ja, gut, hat er nicht gelungen, er wirft halt die Smoke auf sich, alles klar. Dann bin ich halt mit dem Serra vorgefahren und der hat halt mit dem Bot, und das ist halt das Schöne, äh, die sind halt quasi, also ein, ein Mönch stand dann außerhalb des Rauches, und dann habe ich quasi einfach die äh, beiden Templates auf den Mönch angelegt und habe dann halt die, die, äh, den anderen Mönch und die, ähm, wie heißt es jetzt nochmal? Die, die Dame, Charakter da den Charakter. Ja, die Jinko habe ich halt alle dann quasi so mit den Templates erwischt, ähm, also ohne, dass ich eine Sichtlinie brauchte. Und dann hat aber die Jinko, die dodged ja ganz gut, ne die dodged ja irgendwie auf die, die hat plus drei Dodge. nee. Ja, also 14 oder 15 dürfte die dodgen, oder? Ja, genau, die dodged auf die 16, ja, das hat gereicht, aber das hat mich dann auch nicht interessiert, weil ich bin dann einfach mit dem Seraph und dem Augsport in den Nahkampf gegangen und der Augsport gibt mir ja plus 1 auf den Burst. Ja, aber sie hat die besseren Stats, oder? Ja, also, nee, Moment, sie hat, sie hat auch nur Close Combo 23, der Seraph äh, auch, glaube ich. Ja, Marshall Arthur hat der Seraph mittlerweile auch zwei, gell? Ja, ja, also deswegen, stimmt. Dann ist es ja.
0: Coin Flip und dann ist der Burst natürlich King, ne? Absolut. So krass. sieht's
1: aus. Burst ist King, ja, und deswegen, ich glaube, das hat einen Befehl nur oder vielleicht auch zwei ich meine, ich habe auch 23. Ne? Äh, Martial Arts Level 1 habe ich nur, aber trotzdem.
0: Ich meine, sie hat äh, MW, aber du hast wahrscheinlich eine sauhohe Stärke von 17 und 18,
1: oder? Ja, PH 16 halt und äh, AMO 7. Ja, und wie gesagt, ich habe einen Explosivnahkampf, weil also ich muss nur einmal hitten. Ja, dann ist die Sache auch vom Tisch. Ähm, ja, und dann gehörte der Raum überraschenderweise mir. Ähm, habe ich ja schon mal gescored. Ja, und dann hat er in seinem Zug nochmal probiert, äh, in den Raum reinzukommen. Und hat es tatsächlich äh, nicht geschafft. Also, er hat es war dann also tatsächlich vom Würfeln, war das echt krass. Also, er hat eigentlich alles verwürfelt. Also, er hat dann Bixi im Link gehabt ne, und hat dann auf mich geschossen. Und die Bixi äh, im Link mit ihrem Multi-Rifle schießt ja eigentlich auch jetzt nicht schlecht. Ne. Ähm, und ich habe im Seraph halt nur einen Schuss äh, mit, der, äh, mit der Spitfire zurück. Und er würfelt irgendwie sowas wie. Äh, 6, 7, 8, 9 und ich würfel die 10. Also, sowas halt. Ne? sowas ist halt der ganze Zeit dann passiert. Und ähm, er ist halt quasi nicht mehr in den Raum reingekommen. Achso, so also ein Guilang lang hat er auch noch dabei gehabt. Den habe ich ihn dann äh, weggeflamed. Wollte ich wegflamen, dann hat er gedodged und dann habe ich ihn mit dem anderen Seraph auch nochmal zerlegt. Das war auch nochmal ganz nice. Oh yeah. ähm, oh. Aber er ist dann in seinem Zug nicht mehr in den Raum reingekommen und äh, hatte ja dann im Prinzip auch nur noch vier oder fünf Modelle übrig. Und äh, so wie das Spiel würfeltechnisch gelaufen ist, äh, ja, hat es auch ja, wahrscheinlich für ihn keinen du, großen Spaß Er kommt ja auch nicht mehr ran an sowas dann. Na. Nee, also das Problem ist halt, ne, also ich habe ja mit drei Text gespielt, Surprise, Surprise. Ich will das einfach mal ausprobieren und es macht echt Spaß. Und das, also man glaubt es ja gar nicht. Das ne? denkt das ist so eine crazy Liste irgendwie und die Befehle sind auch echt kacke, äh, weil ich ja mit zwei irregulären spiele. Aber ähm. Das ist eigentlich gar nicht mal so, äh, so schlecht, wie man denkt, tatsächlich. Also, das glaubt man gar nicht. Weil die wenn sind man, einmal. Wenn es
0: schafft, auf die 10 Order zu kommen, oder? Das ist eigentlich ziemlich krass. Ja, ja.
1: ja. Du, hast, du kommst eigentlich für die 13 Order, ne? Also, das sind deine 10 Modelle plus die 3 Tactical Awareness. Also, das ist, äh, es ist spielbar. Ich sag's euch, Leute. Aber äh, gucken wir mal. Also, wie gesagt, er hat dann tatsächlich, er ist nicht mehr in den Raum reingekommen und dann haben wir es auch quasi äh, da schon. Äh, äh, ja, als, als Spiel gecallt, weil ich kann mir auch vorstellen, äh, dass es für ihn halt auch überhaupt null Spaß gemacht hat, äh, weil ich ihn tatsächlich so ein bisschen überrollt habe und Ach, bei ihm halt übel, nichts geklappt also ja. hat. Ja. Und bei mir halt alles und dann ist das echt sehr einseitig gewesen. Und äh, wenn dann auch deine Einheiten, wie gesagt, Bixi oder auch der AP Honnels da nichts mehr schafft, dann ist es auch egal. Also, dann, wie, will, wie will er da noch in den Raum reinkommen? Also, selbst wenn er jetzt den einen Seraph in dem Raum in seiner Runde getötet hätte mit seinem Fünfer Link und dann den Fünfer Link reingestellt hätte, ja, dann hätte ich halt mit dem anderen Seraph wäre ich halt auch wieder reingefahren, hätte genau das Gleiche abgezogen. Ja, ja deswegen, also ja,
0: er hat nur die Chance, da eine Runde drin sich zu halten. Ja, genau. Das ist ein All-In-Move und danach ist das genau. herum und das ist ja halt das Problem an, diesem, an dieser Mission. Ja. Na, vielleicht kann man unter Umständen auch denn, wenn man den Raum nicht hält wenigstens einen Charakter drin parken und dann ein paar Pünktchen rausholen und dann geht man auf, ja. äh, auf Killing und gibt ja. den Raum halt einfach auf, aber das genau. ist, äh, ja,
1: Glück und ähm, ja, das ist halt echt, das ist dann halt äh, ein bisschen schwierig, hat auch nichts für Hacking dabei gehabt, also hat er im Prinzip nur die, die wirkliche Feuerpower gegen die Text gehabt und im Nahkampf war es halt mehr oder weniger immer ein Coinflip ja, also von daher ja, ähm, Missionsziel war Predator bei mir, habe ich sogar gemacht. Seraph und äh, Augspot haben im vorbeigehen, die beiden Bewusstlosen, Mönche, die da noch im Raum lagen, Coole Gras. und dann war die Sache auch vom Tisch. Ja, das <lacht> war so, ein, ja, das war ich, das, das ist quasi, das war so so töten im Vorbeigehen, weißt du? Also hat sich ja. das Spiel, glaube ich, für mein Gegenüber ange, angefühlt. Es war äh, nicht nett, nicht nett. Ja, ja, das war das erste Spiel. Da habe ich dann also ein äh, 9 zu 0, weil ich bei Predator, also ich habe da natürlich gesagt, also ich hätte jetzt jetzt, wir hätten jetzt die dritte Runde noch ausspielen können und da wäre sicherlich nur irgendwo eine bewusstlose Figur gewesen, dass ich noch den dritten Punkt für meinen Predator hätte rausholen können, den extra Punkt, damit ich auf 10 Punkte gekommen wäre, ja. Aber das wollte ich ihm dann auch nicht nochmal antun, dass wir jetzt sagen, nee, wir spielen jetzt weiter, weil ich den einen Punkt noch brauche, weil es wäre ein bisschen scheiße gewesen. Ja, auch man ein Kulanz-Thema. Da, ja, das ist, ist, auch ist dann cool, auch egal gewesen, also drauf geschissen, ja. Gut, das war mein äh, zweites Spiel. Also nach dem ersten äh, Unentschieden jetzt ein großer Sieg. Das äh, lässt natürlich ein wenig frohlocken, auch wenn es jetzt nicht so das äh, Superspiel gewesen ist. Aber gut, passiert halt. So, du hast in der zweiten Runde gleiche Mission natürlich gespielt und durftest, glaube ich, äh, gegen äh, meinen Gegner von der ersten Runde ran. Korrekt, Atterakien. Ja. Einer ist unser
0: Meter. Einer von unseren guten Hackeslam-Spielern und, ähm, ja, hat das Team Be bevor du anfängst, hat er gespielt? Ja,
1: Ja, bevor du anfängst, du hast dich daran erinnert, dass die äh, Asavia Regeneration hat, ja. Korrekt, ja. Mhm.
0: Es war mhm. auch ein spannende, spannendes Thema, zum Thema zum Regeneration. Ja. ja. Aber im Prinzip er gewinnt den Lutentwurf
1: und äh, nimmt den zweiten Zug. Achso, bevor schon mal, du, ja, ja weiter, mal weiter, dabei. komm, ja. Also weil ich wollte gerade noch was sagen, weil jetzt wir gerade ein Bei uns ging dann so eine kleine Diskussion im, im Discord los, ähm, ähm, weil ich ja gesagt hatte, äh, dass ich gefragt hatte in seinem Spiel, äh, ob er irgendwo einen Arzt oder sowas hat. Was er ja verneint hat. Ja. ja. Er hat mir jetzt nicht gesagt, dass das Modell Regeneration hat. Und das haben jetzt, ich weiß nicht, ob das einige irgendwie falsch verstanden haben oder so, oder es falsch rübergekommen ist. Äh, es sollte jetzt nichts heißen, oder ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie anmachen, dass er mir das nicht gesagt hat, ähm, weil überraschenderweise gibt es tatsächlich da einen Marker für. Wusstest du das? Es gibt für Regeneration einen Marker. Nein, muss ich ähm. nicht. Und ganz ehrlich, finde ich auch nicht das negativ, wenn man das nicht mitteilt. Also ja, ich habe es jetzt auch nicht. Also ich hätte, ne, ich war jetzt auch über, eher überrascht darüber, dass es einen Marker überhaupt gibt. Ich meine, ich finde es gut, dass es einen Marker gibt und eigentlich, ne, wenn du von diesem Grundsatz ausgeht, es ist offene Information und eigentlich ist es auch im Sinne eines, ja, ich will das jetzt auch nicht wieder zu schlimm formulieren, aber im Sinne eines offenen Spiels ist halt jede Information offen und dann sagst du halt, aber denk dran, er hat Regenationen. Verstehst du? Also man könnte das theoretisch machen. Er hat das jetzt nicht gemacht. Ob ich das persönlich machen würde, wenn wenn meine Modelle Regeneration haben, würde ich wahrscheinlich irgendwie vom Spiellevel des, des Gegenübers abmachen. Wenn es ein Anfänger ist, würde ich es ihm wahrscheinlich sagen, wenn nicht, da nicht. Also ich wollte ihm das auf gar keinen Fall. Ne, es sollte nicht so ankommen, dass ich ihm das irgendwie angekreidet hat dass er das nicht gesagt hat. es ist ja ein offenes Profil. Ich hätte es nachlesen können. Ich habe nicht explizit nach Regeneration gefragt, sondern ich habe nach Ärzten gefragt. Ja, und die hat er, ja, aber jetzt, also wie gesagt, ich, ich rechne ihm das nicht negativ an, dass er das nicht gesagt hat. Es war da schon in meiner Hinsicht oder meiner Sicht, ich sehe das schon, dass es meine Verantwortung gewesen ist und mein Fehler. Und der war jetzt natürlich spielentscheidend. Und ich ärgere mich jetzt nicht über ihn, sondern ich ärgere mich über mich, dass ich daran nicht gedacht habe und dementsprechend das Spiel dementsprechend auch mal hätte anders spielen können. Äh, also da nochmal, wie gesagt, das sollte, weil es kam irgendwie so, haben einige diskutiert und ob das fair ist oder nicht. Das war jetzt gar nicht meine Absicht, äh, ihn da irgendwie bloßzustellen, dass er das nicht gesagt hat oder so. Äh, wie gesagt, ich, mir ist es einfach nur aufgefallen und es hat mich natürlich im Nachhinein geärgert, aber nicht, weil er es nicht gesagt hat, sondern weil ich das nicht geschnallt habe. Er hat es mir. Äh, äh, steht ja im offenen Profil drin, also ich hätte es ja nachgucken können. Und ich habe ja auch schon gegen die Asavira in der Vergangenheit gespielt. Ich habe es halt in dem Moment einfach vergessen. Und das passiert dann halt auch einfach, wenn man nicht selber Hackeslamm spielt. So, das aber jetzt. Jetzt darfst du dein Spiel erzählen, bitte. Alles klar, alles klar. Also Asavira Regeneration, Leute. <lacht> ja, ja, merken wir uns mal noch. Merken wir uns mal. Noch.
0: Er hatte äh, so einen richtig schönen Tanky Link, zwei Asaviras, shocker Doktor, Spitfire und diesen Boccato, wie der heißt, auch mit einem... Den Luftlander? Den Luftlander, Paramedic Viral.
1: Ja, Bock da. das weiß.
0: war dann ä, ein Link des Todes, aber hat natürlich auch Millionen Punkte geschluckt und dann hat das nur für so einen Gulam link gereicht. Okay. Fand ich gut. Äh, gut äh, mit ja da drin und dann hat er noch McMurder gehabt und dann war da noch ein paar Doktoren und eine Flashpulse, also nichts mehr von Bedeutung. Und eine äh, Rafik-Drohne, weil halt klar... Wenn man schon die beste Sensordrohne im Spiel hat, mit dem aktuellen Meter, spielt man die natürlich. Ne? Ja. ja. Okay, also was machen wir? Er gibt mir die erste Runde. Und ich will dann die Seite mhm. rechts, ähm, wo man schön über die ganzen Brücken bis äh, vor seine Deployment-Zone laufen kann, weil ich dachte, da komme ich Order, am order-effizientesten an, um ähm,
1: zu Alpha-Striken. Mhm. Ich meine, was willst du sonst machen? Du musst ihm also, ja. wenn du anfängst, musst du ihm halbe viele Befehle ziehen.
0: Korrekt. Also ja. ich spiele meine Liste vom letzten Mal: Hulang und Sensha in zweiten Gruppe mit drei Flashpuls und äh, diesen Brawler Link mit zwei mit zwei Diggern und Mc und Fiddler mit Shotgun Bots. Und ich okay. investiere erstmal alles in meinen Link und lasse den über die Deployment äh, über die Deployment Zone hinaus rüber zu ihm huschen. Puh. Ja, man sind äh, ja egal. Also ich äh, schaffe einen Dalami zu so umzubringen. Äh,
1: hey, und, immerhin.
0: Ähm, ja, ja, dank dank gesmokten Rauch, weil sonst wäre der direkt durch den Panzerforst gestorben. Mein Sniper. <lacht> dann okay. ähm, schaffe ich es noch, als ein Hacker äh, wegzusnacken. Den hat der falsch deployed. Da konnte ich über so ein paar Ecken unter so einem Gebäude, so, so einem Vorbau, hindurch gucken. Und nur um dann. Der, äh, geflashpulst zu werden vom äh, von der äh, rafik mein mein Sniper und dann dachte ich, komm schließlich mit der Rifle hinterher, kann ja äh, mal vorkommen. Dann wird der auch geflashpuls und dann habe ich eigentlich <lacht> keine Order mehr. Ich renne noch mit einem Digger Kamikaze in seinen Core rein und schieße halt mit der Pistole auf den zweiten Hacker. Ähm, um halt meinen Hacker, der im Link ist, zu schützen, um ihn halt dann richtig schön frech äh, am Raum zu parken. Oder da stand der ja halt schon durch die, vielen, durch die vielen Order, durch das Rumschießen, ne? waren ja acht Order. Ja. Äh, hat, das klappt auch ganz gut. Und dann denke ich mir, okay, jetzt stehe ich ja ganz gut und kann dann, ähm, wenn er da irgendwie Links aktiviert, egal ob Hares oder Core, immer schön dodgen und vielleicht ein paar Templates legen. So, dann mache ich noch Hulang-Movement äh, in den Raum und zu Breath of Fire. Mhm. Äh, wir beide haben natürlich den Versuchwurf nicht gepackt deswegen musste ich ja da hinlaufen ja, ja. äh, und das, das, ja, McMurder, es war dann ne, erster Wurf im Spiel nach dem Lieutenantwurf war dann eine 20 mit McMurder für Smoke und sowas da hatte ich schon gedacht, ja. ach Gott, wie das letzte Spiel egal, dann, dann fängt er an und räumt natürlich die Digger mit dem Bogtar weg ja also diese Link-Bonis, die völlig für die Tonne, wenn man Scheiße würfelt, schon mal erzählt. Ja, ja, der ja. Ist echt kacke, man. ja, äh, ja. ja äh, zum Glück, über, Glück überschätzt er sich dann in seinem völligen Größenwald. Und deshalb hat er ja praktisch alles gewonnen, ne? Also, McMurder war unverletzt, obwohl ich ihn von oben, äh, in die, aus, aus meiner, von meinem Link aus beschießen konnte. Und er hat über nur eine Order gebraucht, um mich umzupetzen. Und äh, vergisst einfach, dass ich aber auch Tablets habe und einfach mal nicht würfeln muss. Und zum, so nehme ich dann die Rafik zum Glück raus. Der, der zwei Dicker legt ein Template äh, und rüstet, kriegt nur eine Wunde. Cool. Und wird dann einfach im Bock da oben geplatzt, ja. Egal, war mir egal. Ich habe schon gemerkt, ich kann nur auf auf zeit spielen, äh, weil ich halt nur mit einem <lacht> lang im Raum stehe. Und eigentlich muss ich nur die beiden MSV1-Dudes beschäftigen. Dann halt ich mit Memetismus 6 und Breath of Fire und so gedacht, das klappt schon ganz gut, ja. Um ihn aufzuhalten. Und MacMurder hatte ich ähm, als Notfallplan äh, schon so platziert, dass er in den Raum reingucken kann und auf zwei Türen guckt. Und aus den Richtungen konnte er eigentlich nur kommen. Dann hätte ich vielleicht mit dem genügenden Zeit einfach die, durch Dodges einfach die ganze Zeit in, zu ihm in diesen Raum rein reindodgen können. Ah, okay. Genau wie der, wie der Hulang, der ist dann praktisch, hat sich seinen Kinder in den Raum platziert, dass er auch im Notfall reindodgen kann, aber halt mit seinem Hacking-Device in Notfall auch die Asservierer so einen Druck setzen kann. Äh, ja, äh, also so läuft es dann eben nicht auch, er schafft es nicht ganz mit seinen Ordern alles vor mir weg zu pretzeln, ich schaffe es tatsächlich einen Ruster auf dem Sniper zu halten, sodass er eine Order mehr braucht, äh, um den zu erledigen Ja. Äh, und tut, vertut sich da auch mit den ganzen Links und der Bogta bleibt in seiner Deployment Zone zurück, weil er ihn aus der Range laufen lässt, die Asaveras. Uh, aber durch die fehlenden Order konnte er den sich nachholen, also formt er mit den übrigen Gulam ein Chor und schickt die nach vorne. Ähm, Spitfire über, über 24 Zoll auf zwei Flashpatronen, die genau Base an Base standen, die nur auf diese eine Treppe geguckt haben, wo ich wusste, da kann eigentlich nur einer seiner Links runterkommen. Äh, Kamikaze auf die Shotgun, weil die hatte ich, äh, da dachte ich, okay, die und die MSV, die wären auf jeden Fall dangerous für meinen Hulang. Kamikaze, beide schießen, beide treffen nicht. Spitfire zum Glück auch nicht. Er wiederholt okay. den Order und ich flashpulse die, die Asservierer, die da im Offenen rumdümpelt und beide drohen sterben. Ich meine, ist egal. Dachte ich, cool. Was will er jetzt mit einer dämlichen Pistole und AP-Spitfire schon tun? Äh, dämmert ihm dann auch. Und dann schickt er einen Dalami einfach in den Raum rein. Und äh, während er so in den Raum reinläuft, also kurz bevor er in den Raum betritt, dodgt dann der, der Center schon rein der, der McMurdo fängt von nach hinten an, schön da auf ihn zuzudodgen, ist schön in den Raum, und dann kommt dieser Dalami, äh, nee, warte, die, nee, wie heißt er nicht Dalami, hier, wie heißen diese Gemma Dudes? Mutas, äh, äh, ne, die Mutavias, Mutabi. ne? Ja, Mutavias, ja, ja, Die ja, kommen ja. dann da rein, und der hat, äh, legt ein Template, und ich denke mir so, ja, komm, Mama, erster Instinkt war, beide Dodgen, Center Dodge, Hulang Dodged, er dachte ich, ja, komm, warum spielst du in Yu-Ching-Einheiten, mach doch mal einen auf Yu-Ching, Hulang Suppressive Fire auf den Typen, ja, kriege ich meine erste Wunde, er überlebt, aber geht immerhin Dogged. Er legt nochmal das Template und denke ich mir, okay, jetzt ist es doch zu heiß, hat eh nur noch eine Order, dodge mit beiden, Hulang tot und ich so, ach du Scheiße. Ich weiß gar das überhaupt möglich ist, also wie, wie die statistischen Zahlen sind, das, muss irgend, das war irgendwas bei, irgendwas Einstelliges im Prozentbereich, dass das passiert. Da habe ich mir gedacht, scheiß die Wand an, ey. Und dann, ähm, Macht da einfach gemütlich mit den beiden Asaviras einen Walk in den Raum, hat auf einen Schlag doppelt so viele Punkte wie ich da drin. <lacht> äh, McMurder dodged immerhin in dem Zus Zug auch in den Raum rein. Da dachte ich mir, okay, cool, habe ich wenigstens. Ne? Er hat seinen letzten Order ausgegeben. Ich gebe meinen äh, Dodge aus, spring rein, kriege ich wenigstens einen Punkt für matter also für Charakter im Raum. Ja. Ähm, aber dann dann wendet sich platt. Boarding Shotgun Tensure Crit, Asavira Unconscious, Regeneration tot. Alter, krass. Statt also 1-1 auf der Runde rauszugehen, 2-0 für mich, weil ich den Raum mit mehr Punkten halte und einen Veteran Charakter drin habe. Dachte krass. ich, okay, geil, ey. Das ist schon okay, dass alles verreckt ist in Runde 1. Ja. Und äh, dann war halt eine Shotgun da noch gestanden, eine Savira Shotgun. Ich investiere so also zwei Order, um äh, mit den Gulam Haares, mit NCO und einem regulären Order brauche ich, um Smoke im Raum auf den, auf den McMurr zu platzieren. Und die 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 Shotgun hat sich so in diesen Raum, da war ja ein bisschen Gelände drin, ne so in diesen Raum reingestellt, dass er ja noch alle seine Deckungen hat, dass mhm. ich einfach auf ihn zuwalke. Er sagt, zwar war Dodge, anders mir scheißegal. Ich laufe einfach auf ihn an ihn ran und klemm ihn in diese Ecke ein. Er kann nicht mal mehr rausdodgen aus dem Nachgang. Ich so, okay, cool. Jetzt muss ich nur noch Platz finden für meinen Center, der Climbing Plus. Das geht bestimmt. Dann habe ich Burst plus 2, Dann kann ich den umklatschen. Weil ansonsten wäre es 22 oder 23 äh, für, für uns beide. Im nachhaften reiner Coinflip. Das war mir dann zu heiß. Aber finde dann keinen Platz so beim Rumfummeln. Also laufe ich mit dem Zenscher als Dart Light hoch in das Gebäude, wo sein ganzer Gulam-Link rumlungert. Und dachte, komm, irgendwo muss ja ein Lutent sein. Dann greife ich doch seinen Orderpool an. Das, das, wird schon, das wird schon einfach ein bisschen Schaden machen. Boy Shotgun gegen den ersten Gulang. Ich freue mich, dass er extra den, der kein Temple hat, nach außen gestellt hat. Um praktisch den Link an der Kante des Gebäudes zu beschützen ja äh, ich schaff's halt nicht weil äh, ja Shotgun ist Kacke er überlebt und dodged auf mich zu weil er gemerkt hat so wie er gerade steht würde ich mit dem Dodge also mit der Shotgun alle sein gesamten also zwei Gulam ein Dalami und Charadat unter den unter den Template bekommen schafft's aber nicht ganz und stellt sich mhm. sogar noch zusätzlich so ungeschickt dass ich die Gebäudeecke plus die die, die Silhouette des Gulam nutzen kann um um die Ecke zu zu laufen ohne gesehen zu werden, weil ich schieße ja mit dem Template durch durch diese Modelle durch hm. und er kann nur auf die minus 3 dodgen mit allen. Okay. <lacht> und äh, ja, also der Gulam überlebt schon wieder, aber ist egal. Jaradat und dieser andere Gulam-Dude, von dem ich dachte, das sei sein Lieutenant, ähm, das war aber ein Paramedic oder irgendein Doktor oder sowas, äh, beide sterben und dann werde ich im Nahkampf engaged, aber. War okay. Habe ein bisschen euer Programm gegriffen. Der Zenscher hat äh, überlebt. Ich habe eigentlich erwartet, dass er du durch irgendeine Shotgun oder sowas Wunden frisst. Und da dachte ich, jetzt muss ich mich nur noch um den eine Asavira da kümmern. Und dann schiebe ich schön gemütlich Fittler nach vorne. Meine komplette Gruppe, ich hatte noch eine Kampfgruppe, die war ja durch die ganzen Command-Tokens wieder voll. Und dann fällt mir so ein, ach ja, die Boss haben auch kleinen Platz. Und S1, das heißt, ich kann sie jetzt an der Wand seitlich hochkrabbeln lassen. Und engage die Asavira und ach, sie kann er ja nicht rausdeutschen, egal ob ich äh, dann ist okay, dass ich keinen Stealth habe. Und mach das auch und dann klatsche ich halt mit, dem mit der McMurder, mit dem Burst-Bonus halt noch seine lustige Asavira um. Und zwar mit so viel Wunden, dass da auf jeden Fall nichts mehr aufsteht. Ja.
1: okay okay Und dann war das Spiel eigentlich ja
0: schon gelaufen. Ne? War 4 zu 0. Und er versucht dann noch so ein bisschen mit seinem McMurder, der, der ähm, den, aber der, der wurde dann von den restlichen Brawlern aufgehalten und fängt dann auch viel zu viel multiple Arrows, weil er im Offenen rennen musste. Ich hatte alle Gulame im Offenen platziert, um diese rechte Seite mit Rifles zuzumachen und äh, auch wenn dann ich über 16 Zoll schieße, habe ich immer Burst 2. Dann noch die Brawler, die da rumstehen und er schafft halt einfach nicht mehr in den Raum rein und äh, hat eigentlich auch nichts mehr. Ne? Und wir beenden mhm. das Spiel, wir rechnen kurz noch zusammen. Ich habe äh, Predator gemacht ähm, und dann war es am Ende 10 zu 0. Ja, war richtig krasses Gemetzel. Okay, krass. Wo am Anfang sah es halt gar nicht danach aus, nachdem ich mir ja. selber praktisch in der ersten Runde nur ein Gulam, also hier zwei Gulam-Hacker gekillt hatte. Ne? Ja. Schön und ja, schnell. Okay. Äh, Christian hat natürlich, äh, wir, sind ja, wir spielen oft zusammen, hat natürlich ja. dann... Äh, ja, überraschte äh, äh, Rufe gehabt, dass es dann wirklich von jetzt auf nachher so gekippt ist. Ja. Für mich war es auch überraschend.
1: Ich hatte ja, gedacht, du willst ja. nur durch Glück, ich merke das ja, schon. Ja, nur
0: durch Glück, <lacht> diese <lacht> ja. scheiß TTS.
1: Sehr gut. Okidoki. Äh, ja, dann mache ich noch kurz mal mein, mein äh, zweites Spiel, ähm, also in dem Fall schon fast mein drittes Spiel. Uh, da durfte ich gegen den Moran, der, uh, gegen den du ja im ersten Spiel gespielt hast, weil ich Korrekt, das, ja. Weiß, was, ja, mit seinem Morat, uh, er spielt irgendwie in Pure Link, äh, uh, Paramedic, Kornak, uh, Multisniper, Plus eins Burst und noch irgendwas anderes. Ein Osnard-Harris mit zwei Gakis oder Pretos, ein Gaki-Pretter alleine. Dann noch ein Harris mit äh, zwei kai und ein paramedic Morad Und äh, ich glaube, eine, äh, eine Forward-Observer-Drohne hat er auch dabei. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das war, äh, also wie gesagt, das Spiel war jetzt äh, quasi, ja, ich würde nicht sagen, das genaue Gegenteil von dem Spiel, was ich davor hatte. Ähm, ich hatte vorhin, wir hatten vorhin drüber schon mal gesprochen vor der Aufnahme, man könnte jetzt sagen, es war unlucky der Mo hat selber schon zu mir gesagt, während des Spiels, dass es ziemlich scheiße würfeltechnisch für mich läuft ähm, ja, das war so aber ähm, hätte ich es anders aufgestellt ähm, dann hätte ich es gar nicht zu dieser Würfelei kommen können ähm, also die Mission war ja Side Hesse ich hatte zwei Engineer Classifieds. Und er hatte irgendwie äh, zwei, wo man Veteranen oder Elite und sowas braucht. weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißen. Und äh, er hat angefangen und hat tatsächlich im ersten Zug es geschafft, meinen ähm, einzigen Engineer zu töten. Und wie gesagt, hätte ich den eben anders aufgestellt, dann hätte er den nicht töten können. Ich hätte quasi ihn äh, noch besser positionieren können, dann wäre er besser ähm, geschützt gewesen, weil er ja sehr wichtig ist für die Mission tatsächlich. Ähm, aber er hat es jetzt auch, ne? also nur um es mal kurz zu sagen, ist quasi mit dem Dadurassi durch alle Aros durchgelaufen, hat dann mit der letzten Order in der Gruppe eine Granate spekulativ auf den Kurator äh, geworfen, äh, Ist natürlich, äh, hat natürlich getroffen, mein Deutscher hat natürlich nicht geklappt, ich wusste natürlich nicht und bin bewusstlos. Übrigens, der Dadorasi ist dabei nicht gestorben, also er stand immer noch zu Beginn meiner Runde. Also, obwohl er. Ja, ist, nur mal so als Beispiel einfach. Der Dadorasi stand also in meiner Aufstellungszone ja, und macht dann noch den YOLO-Wurf mit der Granate. Ähm, habe ich gesagt, okay, okay, ich habe ja einen Paramedic. Ja. Paramedic läuft hin im, im Harris, äh, zweimal Burst, treffe beide. Und schafft keinen einzigen Heilungswurf. Und damit war das Spiel im Prinzip schon vorbei. Ja, ja halt geil, Runde 1. Ja, Runde eins. Also ich hatte dann tatsächlich noch eine Chance, ein Missionsziel zu schaffen, weil ich ja halt tatsächlich einen Veteran noch dabei hatte. Äh, nämlich den Teuton. Aber auch der Teutone äh, wird einfach von so einem kleinen Garki dann platt gemacht. Ja, das muss man sich halt auch vorstellen. Ähm. Drei Wunden irgendwie und ich schaffe keinen Rüster und äh, ja, es ist halt einfach. Ja, da, also die cool, entscheidenden Würfe, Move ja.
0: gemacht oder? Ja, ja, ja. Und dann Schinken Berserk, können, oder?
1: ne? Ja, doch, ich habe halt drei Templates geschossen. Ne? Also, ja, äh, bei
0: der Aktion, wo er Berserk, da ist es ja egal, oder?
1: Ja, gut, aber du musst ja überlegen, er muss ah, mich ja kritten, er muss ja. mich ja kritten, um mir ja. zwei Wunden zuzufügen und dann muss ich den Explosionsschaden ja auch noch überleben. Und er muss ja auch, das gehört ja auch noch dazu, er muss ja auch eine von meiner Double Action beim Börser kriegt er ja zurück, ne? ich habe eine Double Action, die muss er ja auch noch rüsten. Stimmt, also eigentlich ja, ja, also eigentlich ja. ist da schon recht viel dass dafür, dass der Teutone überlebt. Aber es sollte nicht sein. Ja? Genauso wie viel dafür sprach, dass auch der Kurator überlebt. Es sollte nicht sein. Ja, und das ist dann halt, das waren also die entscheidenden Würfe, ja, und dann habe ich halt die dritte Runde, er hat dann natürlich äh, alle vier geschafft oder nur zwei oder so, ich glaube, nee, er hat nur zwei, er konnte auch nur die zwei, weil er keinen Ingenieur dabei hatte, ja, also so schlecht waren noch gar nicht meine Ausgangschancen, hätte der Ingenieur überlebt, ja, dann wäre das alles anders gewesen, deswegen war das schon, ja, man könnte sagen, Aufstellungsfehler, wenn man möchte, ähm, aber zum Schluss habe ich dann mich einfach noch blutig gerecht und habe, glaube ich, er hatte zum Schluss noch den Breta, zwei Gakis. Und ich glaube noch ein Paramedic stehen und irgendwas anderes mehr, nicht noch. Nicht mehr viele Punkte auf jeden nee, Fall. Nee, also zum Schluss hatte er echt, ich glaube Corner hat es tatsächlich auch überlebt, weil er die alle Prone irgendwo hinten stehen Ja, aber es war also alles, was da noch so auf offene Feld stand, habe ich in der letzten Runde halt noch alles weggegrillt. Ja. ja. Ähm, und ich habe halt nicht so viel verloren, die drei Texte standen halt alle noch.
0: Klingt
1: halt in der keine Mission Anzie nix, ne? Ja, 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 ist halt so. ne Aber er, das Schöne war er konnte mich ja in der ersten Runde auch nicht angreifen mit seinen äh, ganzen Einheiten, weil dann hätte ich ja ihn in meiner Runde heilen können, theoretisch. Ja, Aber er hat ja meinen Kurator ausgeschaltet. Ja, von daher war das dann ein, äh, keine Ahnung was, also ich habe mein Geheimnis dann gemacht, beziehungsweise ich habe das dann durch Secure äh, HVT eingetauscht, was er nicht geschafft hat. Deswegen habe ich da den Defensive-Bonus noch mitgenommen, aber trotzdem verloren, und zwar eindeutig. Jo, du musst dein nächstes Spiel noch machen. Korrekt. Ähm, auf der gleichen Map, auf der ich jetzt schon gespielt habe, was jetzt quasi auch die Überleitung ist zum zweiten Teil, und zwar wollten wir uns mal so ein bisschen über, über ähm, ja, äh, Spielaufbau-Maps generell vielleicht unterhalten. Und wir nehmen natürlich als Beispiel die ähm, CNN-Maps, weil die kann sich jeder tatsächlich im TTS auch runterladen und sich die selber angucken. Also das ist ja auch für, für Nicht-Turnierspieler tatsächlich äh, freigeschaltet. Also da müsst ihr irgendwie nur, ich äh, weiß gar nicht, CNN wahrscheinlich Maps oder so suchen im, im Workshop. Und genau, so
0: Turnier-Maps.
1: Äh, ja. heißt. Genau. Und äh, ganz besonders würde ich jetzt tatsächlich auf die letzte Map eingehen, weil wie gesagt, da habe ich schon drauf gespielt und du wirst ja noch drauf spielen und alle, die vielleicht die Folge hören, werden vielleicht auch noch auf dieser Map spielen. Ähm, ja, und ich finde, also das ist eine rein persönliche Meinung und es hängt nicht damit zusammen, dass ich das Spiel verloren habe. Das habe ich nämlich schon äh, gesagt, als ich das Spiel ähm, da hat nämlich schon der ich glaube, der Tim und der Tino haben schon auf der Map gespielt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ähm, als Erste. Und ich finde die Map sehr, sehr, sehr ungünstig, um es mal so auszudrücken. <lacht> Weil sie, ähm, meiner Ansicht nach viel zu offen ist. Also die Map ist gut, wenn du einen Core-Link hast, mit dem du irgendwo einen Hitman äh, oder einen Pointman hinstellen kannst mit einem Missile Launcher oder Heavy Rocket Launcher mit MSV äh, und dann ist am besten noch einen Zweilink link oder noch ein Harris machen kannst. Dann ist die Map echt gut, weil du unheimlich viel abdecken kannst. Also wenn du diese re reaktiven äh, High Burst link teams hast, dann ist es echt gut, muss ich sagen. Ja, also guckt euch die Karte gerne mal an. Ähm, mir fehlt da definitiv zu wenig äh, Deckung. Und du hattest ja gerade auch schon darüber gesprochen, du spielst ja äh, äh, der Schatten, ne? Oh ja. Und wie viel, wie viel Long-Range Firepower hast du dabei? Also ich muss sagen, Dashat also ist eine der schwächsten
0: Firepower-Fraktionen, die ich kenne. Ja. Äh, und ich habe mir diesen Tisch angeschaut und habe nur gedacht wenn du die falsche Seite bekommst, ist es eigentlich rum, ne? Die eine Seite ja. sieht 50% der gegnerischen Deployment oder die oder die die Teile davor von, mhm. vor allem die tödlichsten Firelines, während die von den tödlichsten Firelines nämlich diagonal links und rechts außen, sind die platziert. Also sprich, mhm. die machen auch noch weite Teile in der Mitte und äh, vor ihrer Deployment zu, das, mhm. selbst wenn man nicht mal rausgekommen ist, immer noch Probleme hat. Ja. ja. Also, ich habe mir schon den ersten Tisch gedacht, aber also das ist halt typisch TTS, dass es halt schon ein offenes, offenes äh, Ding ist.
1: Ähm, aber diesmal, boah, ey. Also ist schon, ist schon relativ, das Problem ist ja auch, also ich habe das bei meiner Aufstellung halt auch gemerkt, ne, und das siehst du auch, der, äh, der Tim, der Crazy Nomad, hat ja auch ein Video nochmal gemacht, wo er über seinen Bericht drüber gegangen ist, ja. Und äh, der sagt da sagt er ja auch wieder, wie er die Einheiten aufstellt. Das kann ich auch nochmal verlinken, falls ihr sonst gut geht, einfach bei YouTube bei CNN gucken. Ähm, und da sagt, ne, und siehst du auch, wie er aufstellt und dann siehst du auch schon, wie weit du quasi oder was du für Lanes alle ziehen kannst. Ja? Und ähm, wie gesagt, für ihn oder für seine, für seine Liste, die er so dabei hat, funktioniert das auch wunderbar. Ähm, aber für andere Listen ist es halt eher suboptimal, muss man tatsächlich sagen, ja? also ich habe mich bei meiner Aufstellung halt wirklich so gefühlt, ich habe da echt lange für gebraucht, weil egal, wo ich ein Modell hingestellt habe, wenn ich sie nicht alle hinter einer Wand quasi gestellt hätte, sind sie von mehreren Seiten quasi angreifbar, ja? und ich weiß gar nicht, wo soll ich denn jetzt, solche mehr links, mehr rechts, soll ich in der Mitte abdenken, also eigentlich musst du, das hat er tatsächlich auch gemacht, äh, der Tim, das heißt eigentlich musst du äh, eine verwehrte Flanke spielen, weil sonst weißt du nicht, wie du die ARO-Pieces so aufstellen kannst, dass du sie, also meiner Ansicht nach, dass du da gut abdecken kannst. Ja, Und klar, das habe ich bei aber, meiner Aufstellung halt auch gemerkt. Ne? Und das ja, ist echt, echt schwierig.
0: Aber du gehst halt immer das Risiko ein dann, dass ja, du komprimiert stehst.
1: Ja, ja, klar. Das ah. ist halt der Nachteil. Das heißt, wenn irgendwas mit der Template in deiner Aufstellungszone ankommt oder ein Heavy Rocket Joint oder was auch immer auf die schießt, ne? dann könnte es halt auch eben wieder eng werden, je nachdem, wie viele Modelle du irgendwo zusammenklumpen musst. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ähm, und bei der dritten Map, also wie gesagt, wir hatten ja die erste und zweite Map, ich fand die erste tatsächlich in Ordnung, obwohl du natürlich auch Firelanes von Deployment zu Deployment ziehen konntest, ja, aber da du da die großen Gebäude in der Mitte irgendwie hattest, war das noch okay und du hattest ja auch irgendwie das Ziel, auf diese Konsolen, die ja in den Gebäuden waren, zu gehen, das heißt, das war da auch okay ähm, bei der zweiten Mission. Fand ich die Map tatsächlich auch nicht ideal, ganz einfach, weil du hast in der Mitte diesen großen Block, ja, das wird gut durch den Objective Room ähm, zugemacht, aber links und rechts hast du auch wieder sehr, sehr, sehr lange Kanäle von der Aufstellungszone bis zur anderen. Und äh, das, also das ist, also ich habe halt gelernt, beziehungsweise durch, durch das Spielen erfahren, dass ähm, solche Aufstellungszonen, also nie eigentlich, also bei allen Tischen, die ich aufbaue, hast du eigentlich keine auf keine direkte Fireline von einer Aufstellungszone zur anderen, weil das würde ja bedeuten, dass du den Gegner gleich schon da irgendwie erwischen kannst und das finde ich ist irgendwie der falsche Ansatz. Also klar, ne, Sniper und Long Range Rappen haben natürlich ihren Sinn, alles klar. Und da wird es auch sicherlich einen Spot immer mal geben, aber ich glaube, das ist dann eher nicht über die, das ist eher über die Diagonale dann, die du machen kannst, weißt du, und nicht ähm, einfach so von Aufstellungszone in Aufstellungszone. Ähm, aber das ist vielleicht auch eine Geschmackssache, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ob das jetzt auch äh, irgendwie ein Unterschied so groß ist in der, in der deutschen Meta, ob das jetzt ein Unterschied ist, ob, äh, ob das jetzt wegen TTS ist, wobei ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass man in TTS tatsächlich äh, enger spielt, weil man eben die Möglichkeit hat, unendlich viel Gelände auch drauf zu packen, weil es ist ja jetzt nicht mehr Mühe, ja. Nein, ähm, nein, also ich kann nein, mich bei TTS auch, auch an sehr eng gestellte Maps tatsächlich erinnern. Ähm, ich ich glaube,
0: es glaub, liegt eher daran, dass ähm, viele. Äh viel aus anderen Metas diese Art von äh, Tischen bauen.
1: Auch in der Deutschen, ich, meinst du? Ich glaube nicht, dass so viele da deutsch sind, oder? Ja, also, also ich sage jetzt, wir ich, ich reden ja, red jetzt gerade primär natürlich über die CNN-Maps. Ja. Ähm, aber die anderen natürlich auch. Also ähm, ich habe letztens auch ein Spiel im Tabletop Throwdown gesehen. Und ich würde sagen, der Tisch war zur Hälfte aufgebaut. <lacht> ja, aber die haben da drauf gespielt. Also da war die Aufstellungszone im Prinzip frei. Das heißt, wenn du mit irgendwas bis zur Aufstellungszone kommst, kannst du die komplette Ausstellungszone von einer Seite zur anderen aufrollen. Also ich verstehe auch nicht, dass das jetzt die Amerikaner in dem Fall nicht irgendwie als, als äh, Problem sehen. Also anscheinend sind die noch nicht oft genug überrollt worden. Also das, weißt das lernt man doch irgendwann, dass man so wenn man keine Deckung- und Aufstellungszone hat, von links oder rechts, dann ist doch irgendwo was falsch. Also, ja, absolut, ja, absolut. Also deswegen verstehe ich das nicht. Und äh, in der deutschen Meter ist das ja, also wie gesagt, jetzt im, im echten, im, im, ne, auf echten Turnieren, im Real Life, ja, wenn ich da an die Tische denke, klar, da gibt es auch mal Tische, die ein bisschen offener sind, aber meinem Erfinden und meiner Erfahrung nach wird da immer so geguckt, dass äh, das doch relativ zu ist, was Ausstellungszone zu Ausstellungszone angeht und dass du nicht so die krassen Firelanes hast, wie du so jetzt, meines Erfindens nach, äh, auf den drei Maps im äh, CNN jetzt hattest.
0: Nee, ja. wir sind eigentlich sogar zu offen, äh, äh, sorry, äh, zu dicht, die deutsche Meter. ja. Ja, das ist ja also so ich denke, der Kompromiss wäre, wäre dann der beste. Also, es, gibt, also muss, halt es muss Bereiche geben, wo man dann die Warbands lang schickt, aber deutsches mhm. Meta ist meistens eher so, dass ich die überall lang schicken kann, mhm. äh, was natürlich ja. diese Trading-Geschichten befeuert. Und ja. dann gibt es natürlich das andere Extrem, das habe ich ja so Neuseeländer, Amis, äh, auch. Äh, Spanier, die spielen dann dermaßen offen, dass du dir denkst, ähm, wie du halt sagst, wurden die eigentlich noch nie überrollt? Das, das muss man mhm. da irgendwann mal die Schnauze voll haben, ne?
1: Du warst da, weil du gerade die Spanier ansprichst, du warst da offen im Interplanetarium. Genau, und in da Adip sind
0: halt diese Tische
1: so. Also sie sind wirklich so offen, ja? Es
0: ist, ist echt wirklich so. Der, ich hatte nämlich mit dem einen unterhalten, das war einer der Judges, der dann Tisch gestellt und äh, habe dann ja auch mit, ähm, mit dem Ami, mit dem ich zusammengespielt habe, äh, nochmal mit ihm über die, die Metas diskutiert und ähm, das ist halt auch ein Tisch gewesen, war wirklich eine der Ausnahmen, wo man aus der Deployment-Zone nicht einfach direkt zum Gegner rüberwirken konnte, um da richtig Kraschan zu machen und mein Gegner, das war dieser Polnix, das ist dieser das ist ein Ziel, Pol sehr, Polenikos. sehr, wo Paul ja, sehr, sehr, sehr ja. erfahrene, ähm, Infinity-Spieler ja. aus der USA, der, der äh, auch einen eigenen Podcast hat, der hat richtig Ahnung, also der hat es ja. auch bestätigt, dass der Tisch war für ihn sehr ungewohnt. Und ich habe ja. und für mich war es halt so ein typischer deutscher Metatisch, ja. Okay. Und mhm. er war dann echt äh, überrascht, dass ähm, man da laufen musste, um zu schießen. Und dann ich dann gedacht, <lacht> ach du Scheiße, ja. ja <lacht> okay. Ja. Und das war wirklich ja. die Ausnahme. Der Rest war Klasse. wirklich klassisch, dass du da dir die, die Zonen, äh, hast suchen müssen, in dem die Nahbereichswaffen wirken können. Mhm. Äh, und der Rest war aus der Deployment-Zone heraus immer mindestens ein bis zwei Lines, mhm. die wirklich auch markante Punkte des Tisches gesehen haben. Mhm. Was ja okay ist, wenn es eine Seite ist, wenn es die Aro-Seite ist, ja. Mhm. Aber mhm. wenn du da auf einmal in der Deployment-Zone stehst, und ich habe damals ja Normalen gespielt und dachte, Okay, ich habe es genau einen Versuch mit meinem Intruder. Dann ist Schluss. Hm, hm, Dann hm. ja, habe ich ein anderes Extrem erreicht. Ne? Ja, ja, also wie gesagt, du, du musst
1: ja noch auf der Karte spielen. Ähm, würde mich gerne nochmal interessieren, wie du das empfindest. Also du hast ja jetzt nur mal eingeschaut, ne? aber vielleicht ist es ja beim Spielen nochmal ein bisschen anders. Das täuscht ja vielleicht auch nochmal. Ähm, ich würde natürlich jetzt auch nochmal alle anderen äh, Spieler interessieren. Äh, Wäre vielleicht auch mal eine Frage. Also ich will jetzt nicht natürlich dem... Äh, dem CNN da jetzt irgendwie, ist, auf der einen Seite natürlich würde ich das jetzt hier nicht negativ reden, das ist gar nicht meine Absicht, ne? also darum geht es mir gar nicht. Ähm, ja, ich das kann finde das aber, ja auch gar nichts, das ist halt eine
0: Tischauswahl, die du halt triffst und dann äh, muss Ja, du ja, ja, genau, aber es ähm,
1: genau. ist eine allgemeine Diskussion hier. Ne? Aber mich würde das halt auch einfach mal interessieren, vielleicht, wie haben sie die Tische ausgewählt? Sind es vielleicht, ich weiß jetzt nicht, sind die aus irgendwo einem anderen Pool her, sind die selbst erstellt, ne? das, das weiß ich jetzt gar nicht und die werden sicherlich auch später, also wenn das so jetzt dann durch ist, ne, in, in, keine Ahnung, Monat oder so, ähm, wenn die dann, äh, wenn sie dann nochmal Feedback einholen und so weiter, ja, da kann man dann vielleicht auch nochmal hören, was die, was die Spieler jetzt dazu sagen, aber mich würde es tatsächlich jetzt auch nochmal interessieren, äh, natürlich die Spieler, die bisher gelaufen sind, äh, wie da so die, die Tisch empfinden oder das Tisch empfinden ist ähm, und jetzt gerade natürlich besonders auch den dritten Tisch, ähm, weil ich den halt wirklich schon sehr, sehr offen finde und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, also nehmen wir mal an, jetzt bei der dritten Mission äh, hätte ich jetzt angefangen und ich meine, ich habe drei Text dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob das so angenehm gewesen wäre für mein Gegenüber. Also ich gehe mal davon aus, er hätte natürlich seine Jungs in der Aro stehen gelassen. Ich meine, ne, kann man ja immer noch, den, gut, den Multisniper wahrscheinlich nicht, der ist so wertvoll, aber die kai halt alle. Aber ich gehe davon aus, dass am Ende meiner Runde alle drei kai Match äh, matsch gewesen wären und vielleicht noch was anderes. Ja, Weil so. ich halt wirklich, ne, auch noch mit Climbing Plus, also wenn du die Karte anguckst, da gibt es ja auch so ein Gebäude, wo man noch hoch kann, also da kann ich halt auch wirklich, äh, das ist auch nicht unendlich hoch, das heißt, ich kann wirklich bis oben hin klettern und habe im Prinzip Einblick in, in seine komplette äh, Zone fast schon, ja. Du hast Super ähm, Jump Tag, ne? Also. Und Super Jump Tags dabei, gut, jetzt könnte man sagen, ich habe jetzt auch eine Liste, die ungewöhnlich ist, aber wenn ich die Liste nicht gespielt hätte, dann hätte ich die halt... Äh, ja, mit dem Paintrain irgendwie gespielt, dann hätte ich auch ein HMG dabei gehabt. Und ja, es ist okay, wenn das HMG auch ein bisschen was aus, äh, ausradieren kann. Aber mit wenig Bewegung halt so viel abzudecken, das ist dann halt auch schon mal irgendwo eine Leistung, finde ich. Und zwar keine gute meiner Ansicht nach. Also ich finde das durchaus immer gut, dass man ein, zwei Befehle ausgeben muss, um äh, sich zu bewegen und dann erst schießen kann. Ja, weil man dann erst eben was sieht, was da steht. Ähm, aber das finde ich bei der Map halt teilweise wirklich, wirklich schon äh, übertrieben, weil wenn ich mir wirklich eine halbe Stunde, nee, eine halbe Stunde ist nicht, aber ne, übertrieben, wenn ich mir überlegen muss, äh, wo stelle ich denn jetzt meine, meine Leute auf, ja meine Aro Pieces, weil ich von fünf Seiten quasi gesehen werden kann, äh, ist das für mich ein Anzeichen dafür, dass, dass die Map ein bisschen zu hoffen ist einfach, ja. Und äh, wie gesagt, wenn du, du kannst halt, wenn du von der einen Position äh, kannst du auch komplett in die, die äh, Ausstellungszone dann reinsehen und so weiter und so fort. Also mich würde, tatsächlich einfach mal die Meinung ist, ob es einfach nur so ein persönliches Empfinden ist, ja, wobei du das ja schon ein bisschen mehr schädigt hast jetzt, aber auch mal, was so die anderen Spieler dazu sagen, ohne jetzt damit CNN äh, zu kritisieren oder ähnliches, ne. Ähm, das Aber das ein, ein Beispiel Spiel jetzt. Ne? Auch nur ein ja, ja, genau, das war jetzt nur ein, ja, ein Beispiel, Beispiel weil es halt gerade auch aktuell ist, weil wir beide die Map jetzt auch kennen und äh, weil ich eben schon drauf gespielt habe und du drauf spielen wirst. Und äh, ist ja eine freie erhältliche Map, kann man sich ja wie gesagt runterladen. Das heißt, ja, man kann sich auch einen super Eindruck äh, verschaffen bei diesen Maps und vielleicht auch mal selber eine Runde nochmal drauf spielen. Ähm, ja. Also da würde mich einfach nur mal so die persönliche Meinung von den Leuten interessieren. Ähm, ob ich das zu eng sehe, weil du hast ja tatsächlich auch schon ein bisschen, an, ne, wir hatten ja gerade schon, dass du auch ein bisschen das anders siehst mit den Tischen. Ich würde dir recht geben, dass die Tische vielleicht ein bisschen zu eng ist und natürlich die Warbins äh, bevorteilen. Und äh, tatsächlich habe ich aber damit persönlich noch nie ein Problem gehabt. Ähm, also obwohl ich ja Fraktionen eigentlich spiele wo, oder bei denen ich nie Warbins einsetze. Ja? Also äh, von daher, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt was Schlimmes ist, weil ich ja, der eher auf Long Range tatsächlich setzt, äh, damit kein Problem hat, weil da findet man halt immer Wege. Ich finde es tatsächlich besser so, als wenn es zu offen ist und du dann von irgendeiner Ecke noch eine Aro reinkriegen kannst, die irgendwie quer über das diagonale Spielfeld oder so geht. Das finde ich dann tatsächlich eher nicht so gut. Ähm, aber das ist vielleicht eine persönliche Einstellung. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, wenn du Patrick da jetzt weiter nichts zu sagen hast zu so der Thematik wegen den Tischen. Schauen wir mal, wenn ich mein Spiel habe, dann... Ja, genau, dann gibt es auf jeden Fall nochmal Nachtrag. Ich meine, äh, wenn du dann das nächste Spiel hast, dann können wir natürlich gerne nochmal äh, einmal natürlich über das Ergebnis reden und äh, natürlich dann auch vielleicht, wenn das eine oder andere Feedback von unseren Zuhörern äh, schon da ist, äh, da können wir vielleicht auch noch mal was zu sagen. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Schluss. Schön kurze, knackige Folge. Wir hoffen sehr, wie gesagt, dass in naher Zukunft die ersten Infos dann zu Endsong und Reinforcement Rule hineintrickeln und wir das dann so langsam mal aufarbeiten können, weil ich bin schon gespannt, was da passiert mit dem ganzen Abverkauf und irgendwie neuen Sektoren bzw. Einheiten, die dann für alle verfügbar sind, was daraus wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die nächsten CNN spiele und ansonsten, äh, ja, man findet ja ein Real-Life-Tournament. Ne? Da kommt ja bestimmt irgendwie nochmal was, ähm, dass man sich da nochmal trifft. Es gibt gerade irgendwie so eine Sommerlücke bei mir. Also irgendwie, ne? Das ist ja halt so normal, schön. oder? Ja, wenn es so warm wird, dann äh, ja, wird es immer so ein bisschen schwierig. Da muss man halt gucken, äh, was geht. Aber... Ich glaube, September ist das nächste. In Frankfurt war das, wenn das September war. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, äh, wo man sich anmelden kann. Dann haben wir noch drei. Echt. Dann haben wir die Deutsche Meisterschaft, bei der ich immer noch nicht weiß, ob ich dabei bin oder nicht. Äh, ach, ist alles schwierig, alles schwierig. Ähm, ansonsten bleibt mir ja noch TTS. Also, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Aufnahme.